0: Du 1er au 11 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes. Du 1er au 11 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes
1: d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec les hôtesses d'hilaire, Antoine
0: Corrivo, Qualité Motel, Philippe Bay et l'Alphabet, Voyage Fantastique, Bernari, Yab Paquet, Fudge, Les Marmottes Aplaties, Crabe, Vendredi sur mer, Sexu et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca, coupdecoeur coup de francophone, une invitation de Sirius
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Provence Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, vous écoutez choc.ca. Euh, j'ai une confession en quelque sorte à vous faire Mais bon, euh, évidemment que j'ai comme un, un billet Parce que le mot pop en stock apparaît Sur la couverture Mais euh, ma déclaration et mon biais Va comme suit Je trouve que Poétique du mixtape de Stéphane Girard est le plus important livre sur la culture populaire à Avoir été publié au Québec cette année Bon je comprends Il n'y a pas un grand euh, bassin de compétition Mais je dirais même que dans la collection Papa stock, je me retrouve un peu à, à avoir une immense admiration pour ce livre-là, autant que j'en ai pour le euh, très célèbre effet aussi, Joue de l'air guitar de Hélène Lorrain. Et je voulais en parler, je voulais absolument en parler, je viens tout juste de terminer le livre euh, qui doit sortir d'un instant à l'autre en librairie. Donc, euh, pour la prochaine heure, je vais m'entretenir avec l'auteur pour vous donner euh, le maximum de goût d'aller Acheter et consommer ce livre-là. Je l'ai lu en trois jours. Je capote. J'en viens pas que tu ça. C'est extraordinaire. Stéphane, Girard, Bonjour. <rire>
0: Merci de cet accueil très chaleureux. Non, non, mais il Jean, bon.
1: C'est vraiment un excellent livre. Je le trouve beau. Je le trouve bon, en fait. Bon, c'est Ben Tardif qui s'est occupé de la, la couverture. Je le trouve incroyable. Puis, en sachant que la couverture est incroyable, vous allez savoir exactement où la trouver. Mais je trouve que c'est un livre qui est ambitieux, complexe, ça ratisse très très large Mais c'est d'une démonstration d'une érudition Totale sur le domaine Et aussi sur Comment la compréhension Du domaine du djing, Comment une compréhension pointue Et euh, réfléchie de ce domaine-là Peut nous permettre de mieux comprendre Plusieurs autres manifestations De la culture populaire Puis là, c'est là où ce que, mes, mes louanges Du livre euh, aboutissent C'est que je trouve ça extraordinaire d'être capable de prendre un phénomène niché comme ça. Bon, à mon avis, pour ma part, pour mon expérience personnelle, je ne connais pas très bien les clubs, je ne connais pas très bien l'expérience de, 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 de la sortie dansante, et ainsi de suite. Mais dans cette description la plus euh, rigoureuse, tu réussis à parler et à utiliser un langage académique autour, qui nous fait comprendre la profondeur de la pratique et qui nous fait repenser l'entièreté de, notre, de nos préconceptions par rapport à la culture populaire via cette manifestation-là bien précise. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que tu n'as pas vraiment besoin de connaître les DJs, tu n'as pas vraiment besoin de connaître euh, la, la scène des clubs, la scène house et tout, pour comprendre la poétique du Mexique parce que quand tu lis, c'est le contexte qui nous fait comprendre la, la beauté et la diversité de cette manifestation-là. fait que ça sert... À moi, personnellement, ça me sert
0: énormément. Je suis convaincu que ça va servir à beaucoup de gens. Je suis content de t'entendre dire ça, Jean-Michel. Je te remercie là, de ces, ces, ces bons mots. L'idée, derrière le bouquin, était donc de, de faire la démonstration que c'est possible de faire appel à des, des, des théories éprouvées, des, des, des notions euh, théoriques là, qui, qui circulent euh, déjà là, dans l'idéosphère, euh, <rire> si on veut, ah oui. euh, et de, de, de prendre ça et de les appliquer à l'étude d'un phénomène qui peut nous apparaître un peu trivial, entre guillemets, c'est un mix de 10 de, de jockeys. Euh, tout le monde en a déjà entendu, mais personne s'est probablement pas là, penché sur le sens qu'il y a derrière euh, la, la, la pratique et comment sens et valeurs se retrouvent à être communiqués par ce genre de, 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 de pratique-là. Euh, c'est un peu ça l'objectif du livre là, ouais. qui, euh, qui, le, qui le traverse là, de, du premier au dernier chapitre.
1: Mais en même temps, c'est ça, c'est je renchéris là-dessus, c'est que c'est tellement bien fait que on comprend plus, on comprend plus large que le mixtape. Puis, à mon avis, c'est un peu manifeste dans les gens, ou c'est majoritairement manifeste dans les ouvrages où les gens sont de véritables passionnés, où il y a une vraie fascination. En, en coupé aussi avec une, une érudition, là. ça paraît que, ou du moins, si c'est pas le cas, c'est de la très belle poudre aux yeux, là. ça paraît que ça fait longtemps que tu t'en écoutes, que tu connais super bien ça, Pis souvent, quand les gens sont rendus à ce niveau de, 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 de connaissances, ben, ils réussissent à faire ressortir les, les beautés intrinsèques. Mais je ne me trompe pas. là, Ça fait non, super non, longtemps Non, non tu
0: ne te trompes pas. C'est particulier parce que j'ai une formation de littéraire. Là, mm -hmm. Puis que ce soit dans le cadre de, de mes cours, quand j'étais au premier, deuxième, même au troisième cycle, euh, dans le cadre de mon doc, quand j'enseigne désormais, là, je, suis, je suis professeur au niveau universitaire, euh, j'ai pas de mal à parler de livres que j'aime pas. J'ai pas, pas de mal à parler de choses qui m'ennuient. Euh, des poèmes de Lamartine, par exemple. Je suis capable de parler de ça à mes étudiants, même si Lamartine, m'ennuie. Ça ne me dérange pas d'en parler à mes étudiants pour leur expliquer qu'est-ce que c'est euh, la subjectivité romantique, mettons. Là, Mais quand il temps de faire des, des recherches euh, dans le domaine des études culturelles, là, je me verrais mal parler de heavy metal ou de air guitar, par exemple, mm -hmm. parce que je n'ai pas ce, ce background-là. Ça ne fait pas partie de mon, mon, mon vécu. Oui. Il y a quelque chose de très incarné dans la conception que j'ai des cultural studies, là, comme il faut qu'on le sente euh, viscéralement en oui. quelque sorte. Là, mais en même temps, pour éviter l'épanchage très, très subjectif de sa, son, sa petite expérience personnelle, euh, moi je voulais euh, in inclure à cette incarnation-là, une dimension. Euh, intellectuelle, oh, oui. euh, avec une perspective théorique claire qui, qui tâche d'organiser ce matériau <rire> incarné-là, si on veut.
1: Oui, mais, mais aussi, ça vient d'une profonde familiarité. T'sais, effectivement, il y, y a le... le il faut le, faut le sentir, mais ces, ces heures d'écoute et, et ces heures de, 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 de vécu dans ce domaine-là, fait en sorte, à, à mon avis, c'est très personnel comme théorie, mais... mais avoir passé le 10 000 heures de Malcolm Gladwell fait en sorte que tu peux intellectualiser. Le, le, en fait, la théorie de Malcolm Gladwell, c'est que tu deviens un expert sur quelque chose dès que tu as passé 10 000 heures dessus. Et qu'après 10 000 heures, c'est est du pur intellect. L'appréciation est toujours là, mais tu deviens fondamentalement un expert. Puis en devenant un expert, tu es capable à la fois de euh, vivre le truc dans un, une appréciation esthétique, juste parce que tu aimes ça, mais aussi capable d'intellectualiser. Puis à mon avis, ben, c'est que le livre donne l'impression. Tu l'as passé ton 10 000 heures. Tu as passé ton 10 000 heures. heures ouais,
0: c'est fort probable, mais en, 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 en préparant l'entrevue d'aujourd'hui, je repensais à mon, mon parcours là, personnel par ouais. rapport à, à, à la musique puis comment j'étais entré en, en, en contact avec les musiques électroniques au sens, au sens large. Euh, ça m'a un peu forcé à, à réfléchir au, au fondement, si tu veux, là, de cette... Ouais, ben... cette, cette passion-là. Euh... Puis c'est vrai parce que je suis, je suis originaire du, du lac Saint-Jean, tu sais, puis en grandissant dans les années 80 à Alma, on n'avait pas nécessairement accès à... Euh, à à la musique euh, Underground. Je, je, quand j'étais très jeune, c'était Def Leppard et Samantha Fox qu'on qu écoutait, là, que j'ai vu en show. Samantha Fox était venu donner un show allemand en plus, euh, <rire> à, à quelque part au milieu des années, des années 80. Mais faut pas négliger, surtout dans, dans le contexte là, québécois, là, faut pas négliger le rôle que jouait Musique Plus dans l'éducation mm -hmm. musicale. Ça n'a ça, ça ne, ça ne plus ce rôle-là euh, maintenant, mm -hmm. malheureusement. Là. Mais il y a 20-25 ans, Musique Plus a joué un rôle central, si on veut, dans la, la diffusion d'esthétique de, d'esthétiques venue d'un peu partout. Puis mm -hmm. euh, là, ça rentrait dans tous les foyers de la, de la province. et pis, Notamment, le New Music qui était l'émission de Claude Rajotte à l'époque, qui présentait de la musique alternative, tu sais, des, des vidéos que ouais, ouais, avant ah, la oui, courbe. Okay. Okay. Euh, puis il présentait des clips de Dépêchement, de, de Mode, d'Indochine, whatever. Mais aussi à la fin des années 80, il s'est mis aux, à, à présenter des clips d'artistes euh, anglais comme The KLF, 808 euh, State, euh, S Express même qui permettaient de découvrir un univers qui pour moi mettait à ce moment-là, complètement étranger. Puis c'est drôle parce que la musique électronique, le, le house, le techno sont nés à Détroit à Chicago, sont nés aux États-Unis, mais c'est surtout par le prisme européens, ouais, qui ça. nous sont revenus en quelque sorte, parce que les artistes que je te nommais tout à l'heure, c'est tous des artistes britanniques. Tu sais. Il y en a d'autres tu sais, ça, ça qui vont avoir découvert cette musique-là par le prisme allemand, tu sais. d'autres par le prisme belge, par le new beat, tout ça, sinon par euh, le hardcore euh, hollandais, tout ça. Mais dans mon cas, à moi, ça venait du... Euh, euh, de ce que l'Angleterre la, avait, euh, avait à proposer. Puis j'avais une amie euh, qui est allée passer son secondaire 5 à Londres pendant un an, un échange étudiant. Là. Puis quand elle est revenue de Londres en 89, elle avait apporté des mix enregistrés de DJ, parce que là, la scène Rave était en train tranquillement de prendre son essor en Angleterre. Wow. Euh, fait qu'elle était revenue à Alma, Alma ou à Saint-Jean avec des mix tapes, donc c'était littéralement des mix tapes, donc sur, euh, sur cassette. Euh, puis là, elle m'avait fait entendre ça, puis c'est là que j'ai découvert peu à peu que cette chose-là, euh, cette chose-là euh, chose existait. Puis ça a coïncidé. Mon, mon, mon intérêt là, pour ce, ce genre de, de, de musique-là a coïncidé aussi avec mon, bon, mon éménagement à Montréal. J'étais venu faire euh, mes études littéraires à, à Lucam <rire> euh, Puis, en 92, c'était aussi l'année où les premiers raves montréalais ont commencé à apparaître. Là. Instigé par Tiga, euh, c'est ça que tu dis ouais, ouais Oui, ouais, comme Tiga est considéré comme un des premiers instigateurs de la scène techno-canadienne. Puis c'est à Montréal que ça a pris son essor. Puis je me souviens, là, en 92-93, d'être allé dans des parties, dans des euh, warehouses abandonnés sur Saint-Laurent, là où il y a euh, mon coco, quelque chose là, au coin Montréal, Saint-Laurent. Je suis déjà allé là-dedans oh, danser. Ouais. Sur... Il y avait 200, 300 personnes. Okay. Puis c'était les débuts but de, de cette underground électronique-là qui commençait là, à, à, à émerger euh, à Montréal. J'ai baigné là-dedans, mais pas de manière.. Euh intense ou soutenue. Ça jamais devenu un mode de vie. Il okay. tente qu'à faire des, 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 <rire> la tranche de vécu des confessions. Moi, je n'ai jamais consommé de drogue. j'ai jamais pris d'ecstasy, de d'MDMA, tout ça. Euh, de speed ou quoi que ce soit. Fait, danser toute la nuit, moi, à un moment donné, je n'étais plus physiquement capable. T'sais. Puis, j'avais n'avais pas cette, cette curiosité-là. Donc, j'y allais pour la musique, beaucoup ouais. plus pour apprécier la musique que pour le genre de feeling d'abandon qu'apparemment tu ressens quand tu consommes ouais. là, des, des, euh, la MDMA ou des choses comme ça. Euh... » Puis l'intérêt pour la musique, c'était poursuivi là, dans les, les années subséquentes. J'avais une émission sur les ondes de CISM pendant euh, 5-6 ans, là, euh, où je présentais les nouveautés de, en termes de musique britannique. Là. Donc il y avait beaucoup de Brit Pop, ouais. 95-96, c'était l'arrivée de Blur, de Elastica, Warhols, de, de Oasis, dire, ouais. tout ça. Puis en même temps, la scène Electronica qu'on appelait à l'époque fin milieu, fin des années 90, The Prodigy, Underworld, ouais, Chemical Elastica. Brothers, commençait véritablement. Véritablement, avoir un, un, un impact de ce côté-ci de, de l'Atlantique. Je me souviens, l'album des Prodigy était sorti euh, en Amérique du Nord, puis il avait été numéro un au, au Billboard. Il y, a, il y avait un engouement là, pour la, la musique non électronique. Oui. Puis des trucs plus underground, là, qui venaient d'un de, de label comme Warp, par exemple, avec FX Twin, B12, LFO, ce genre d'artistes-là. Fait que... L'intérêt pour la musique électronique, là, mm -hmm. plus que pour la, la danse la scène, qui est associée, ouais. euh, se poursuivait là. Puis, à un moment donné, j'ai été recruté par le site web euh, Resident Advisor, qui est un peu l'équivalent électronique de Pitchfork. Okay. Euh, C'est Pitchfork qui est le spécialiste de la musique indie rock. Euh, euh, Re Resident Advisor se, se présente là, comme un site qui, se, qui est très, très pointu, qui se spécialise dans la promotion de, des musiques house techno euh, Grosso modo euh, Puis j'ai été chroniqueur pour eux là, Pendant à peu près euh, 5-6 ans aussi Puis c'est dans le cadre de ces chroniques-là Notamment quand je devais faire la critique De mix de DJ Que là j'avais commencé à réfléchir à Qu'est-ce qui caractérise Donc ce serait quoi les éléments D'une poétique <rire> ouais. de, de ce genre d'œuvre. Évidemment c'est dans un contexte journalistique, c'était pas le temps de, de présenter mes, mes, mes analyses très très approfondies, mais en travaillant sur Poétique du mixtape, j'ai réalisé que ces années-là, passées comme chroniqueur, mm -hmm. elles ont beaucoup aidé à façonner ouais. ma, ma, ma réflexion. T'en recites en
1: fait il y, y a certaines chroniques que tu reprends, certaines observations des, des critiques d'albums que tu reprends parce que tu te dis ben, Regarde, en, en deux phrases, succinctement, j'avais réussi à toucher à quelque chose.
0: C'est ça. Ici, en, je en, développer... retournant, en retournant à lire, tu sais, des vieilles oui. critiques de disques que j'avais écrit il y a une dizaine d'années, tu sais, j'ai réalisé que les germes de ma réflexion, ils, étaient, ils avaient déjà été plantés comme ça. Tu sais, C'était une manière pour moi de. Parce que j'ai souvent culpabilisé en écrivant <rire> ces, ces articles-là. J'avais l'impression que ça m'éloignait d'articles scientifiques ou académiques ouais, plus ben sérieux ouais. qui allaient compter dans mon, mon, mon CV à titre d'universitaire. De, de, Alors que là, j'écrivais des, des, des articles pour un site web qui m'apparaissait un peu perdu. T'sais. En plus, c'était en anglais, puis c'est pas mon, ma langue maternelle. Puis ça me demandait quand même écrire un deux feuillets, Ça me demandait plusieurs heures de, de travail. Et j'avais l'impression que je faisais un peu ça pour... rien. Je le faisais par passion, ah ouais. puis j'avais beaucoup de fun... Euh à faire tout ça, mais en même temps, je vois comment j'ai pu me réconcilier avec le temps passé à réfléchir à des mix de DJ pour les critiquer, parce que finalement, il y avait déjà là ouais, une... Les germes de ce une qui deviendrait une réflexion deviendrait
1: qui se mettait Je trouve que ça informe très bien le livre. Ça, ça fonctionne très bien d'avoir ce, ce, ce plus jeune Stéphane qui est là, puis qui dit 3-4 trucs bien, bien pensants au bon moment. Fait que non... Euh, c'est drôle parce qu'on on, on pense à la poétique du mixtape, puis en même temps le livre est un peu un mixtape de tes textes. Il y a des textes anciens, il y a des textes de toi, il y a des textes de... Moi, moi je n'avais pas vu ça comme ça, ça je... mais ça.
0: C'est <rire> toujours, toujours un plaisir de,
1: de faire un peu du. du non-lière, mais il y a, y a vraiment euh, tu sais, du, du sampling, tu te samples toi-même et tu samples plein d'autres gens, comme Simon Reynolds, euh, qu'on connaît assez bien euh, à cause de c'est l'auteur de Retromania. Oui, oui, oui. Euh, puis bon, moi, évidemment, j'ai une. Une affection pour, pour Nicolas Borio
0: Je pris la pensée saussurienne pour réfléchir, ça fait plus, tu sais, les mythologies de Roland Barthes, c'est en 57, là. je prétends aucunement que j'ai découvert quelque chose de soudainement inusité, de singulier. Là.
1: Non, mais je pense que y a, tu, tu fais, euh, tu rends service à l'intellectuel, l'intellectuel comme le, le, le code de figure, en ayant, en, en étant capable de prendre... Ah. Ces idées-là que, quand tu dis à quelqu'un, je suis en train d'étudier Ferdinand de Saussure, tout le monde a comme un, 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 petit, un petit réflexe de comme, OK, on, on est dans le grand intellectualisme. Puis dire, non, non, regarde, je prends une de ces idées et je l'applique sur quelque chose qui est compréhensible. Je le disais, que je ne je, je, je veux même pas dire pré manger ce pas du tout ça. C'est vraiment, je, je calque ces théories-là pour les rendre digestes, pour les rendre compréhensibles, pour les rendre réutilisables ensuite. Fait que je trouve ça... Très important ce que tu Et fais. Moi,
0: moi, ça, ça m'apparaissait singulier parce que, je t'explique pourquoi, c'est que quand j'ai commencé à faire ma revue de la littérature là, pour déblayer le terrain sur mm -hmm. qu ce qui avait été dit au niveau académique, scientifique, sur l'univers du DJing, j'ai rapidement constaté que les approches elles se voulaient surtout sociologiques. Mmh. Euh, puis c'est pas étonnant parce que la musique techno c'est il y a plusieurs personnes qui se réunissent dans un lieu pour célébrer fait que c'est une expérience par Communale, définition, collective ouais. c'est pas étonnant que la sociologie se soit emparée de la problématique la première là. Euh, sinon l'ethnologie donc une sociologie plus participative si on veut là, les ethnologues aussi sont allés participer à des riffs, puis ils ont décrit qu'est-ce qu'ils avaient vécu puis ils ont rapporté ça dans leur dans dans mmh. leur texte puis que ce soit au, en anglais, que ce soit au niveau euh, anglais en Angleterre, là, les recherches qui ont été faites là-bas, que ce soit aux États-Unis, au Canada anglais, en France, c'est surtout des recherches socio-ethnologiques que j'ai rencontrées. Puis je te donne l'exemple de Simon Fritt, là, qui est un sociologue spécialisé en études la, de la chanson populaire, puis qui est un, une des sommités là, dans, dans, dans le domaine. Là. Lui, il insiste sur l'idée que... Que ce soit en rave, que ce soit dans un club, que ce soit dans un party officiel, un festival, le, la rencontre entre le, le ou la DJ, la musique qu'ils vont euh, faire jouer, et les danseurs, danseuses qui reçoivent cette musique-là, ensemble, ils participent à une expérience esthétique collective mm -hmm. qui se dissout aussitôt que la fête est terminée, t'sais. Euh, un peu comme si tout le monde participait à une, un genre de pièce de théâtre improvisée, ouais. <rire> où il n'y a plus de distinction entre les performeurs et les spectateurs. Euh, ouais, le C'est monde... une expérience très bactinienne, finalement. C'est le carnaval euh, où les, 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 les hiérarchies sociales habituelles se, se défont, l'espace le, de, de, de la fête, pour ensuite se remettre en place une fois que la, ouais. que la mais que ça,
1: ça a son usage dans la société est que ça ça
0: permet est ça, de, ça, ça nous coupe de notre quotidien ça nous éloigne de nos, de nos problèmes de mmh. la réalité plus prosaïque banale euh... Ça nous permet d'entrer dans des rapports plus égalitaires, parce que hein, le fameux PLUR, le P-L-U-R, le Peace, Love, Unity, Respect, là, oh. qui, qui est comme un peu l'idéologie au cœur du mouvement RAVE. Là. Euh, donc, l'appel, à l'amour, le respect d'autrui, accepter les, les différences, tout ça. Euh, le RAVE, l'idéal, en tout cas, RAVE, c'est un genre de, de, de société post-raciale, post-genrée, tout ça, puis où tout le monde est sur un genre de, de, de pied d'égalité. Euh, Souviens-toi, je pense que de, dans le Matrix 2, là, un moment donné, il y a une, une oui, ben scène oui, le de Ray fête Caverne, là, ben oui. <rire> à, à Zion Party. Là, je, je regardais ça sur, sur YouTube là, <rire> hier pour me remettre dans, dans le bain. Puis il y a une dimension pratiquement orgiaque là, qui, oh, qui oui. accompagne là, la, la fête. Puis c'est important de rappeler que le mouvement de la danse lui-même C est, c est, c est, ça relève plus de la motilité Que de la motricité là. Les gens ne sont pas en train de, de, de bouger Pour se rendre à quelque part Ils, ils, ils bougent pour rester sur place Puis c'est le mouvement pour le mouvement lui-même mm -hmm. C'est lui qui participe hein, qui, qui alimente cette, euh, cette rencontre Carnavalesque euh, Oui, oui. Là. Mais qu'en est-il puis, est, est, puis quand je lisais tous les sociologues Ils s'entendaient tous et toutes là-dessus là. Puis quand il y a un genre de consensus qui s'établit, ça m'apparaît toujours un peu débilitant <rire> 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 comme, comme, comme intellectuel de constater ça. Puis là, je me disais, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Je ne reconnaissais pas dans ces écrits-là certaines, certaines parties de mon expérience euh, euh, à moi. Puis, c'est la sociologie... C'est la discipline du, du grand nombre, là, en quelque sorte. Les sociologues s'intéressent au, aux moyennes. Puis euh, ouais, Si 90 de la population a fait telle affaire, ben la sociologie va s'intéresser à ça. Mais moi, c'est le 10 qui reste qui m'intéresse aussi. Puis ouais. euh, on ne peut pas blâmer les sociologues de ne pas être des psychologues. En, 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 chacun son métier. Là. Euh, mais il y avait des. Il me semblait qu'on faisait fi de certains éléments plus subjectifs au sens d'individuel. Ouais. Euh, bon, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas une expérience personnelle euh, très grande des, des pays tout. tout ça. Tu sais. Mais... Dans les clubs, oui, on peut vivre pendant un nombre X de minutes, d'heures, euh, une expérience vraiment là, qui se rapproche de la transe, où tu sors de toi-même en quelque sorte, puis tu oublies tes problèmes, ton quotidien, tu, tu oublies qui tu es, tu oublies où tu te trouves, puis tu jouis du moment présent. Ouais. Mais en même temps, moi, pour l'avoir vécu, puis pour en avoir été témoin, en club, c'est aussi possible de se faire chier. <rire> euh, absolument, et ce n'est pas vrai que l'ensemble du groupe qui participe à cette fête collective-là a du fun. C'est pas vrai. Puis là, les sociologues, les ethnologues, il n'y a personne qui en parle de ça. Euh, — Danser sur un plancher gommant, par exemple, parce que des gens ont échappé de la bière, il y a une gomme à terre, tu te fais marcher sur les pieds. Oui. Euh, là, c'est plus le cas maintenant là, au Québec, mais il y a 15 ans, on pouvait fumer dans les clubs. Moi, je souffre de rhinite chronique. Là. Ça, ça, ça ruinait mon expérience, parce je ne fais pas de respirer, il y a des gens aussi qui sont dans un club, pas parce qu'ils veulent faire la fête, mais mm -hmm. pour d'autres raisons. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils travaillent dans le club. T'sais, je me souviens, euh, quand tu vas voir, par exemple, un concert, il y a toujours des agents de sécurité. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment la musique qui est en train de jouer sur le, la scène derrière eux. Euh, il y a des gens qui sont là pour le travail, les barmaids, euh, les barman, euh, waitresses, whatever. Euh, il y a des gens qui sont là... Il y a des dealers de drogue. Il y a des gens qui sont là pour juste pour euh, commettre des, des larcins. Il y en a qui veulent peut-être voler les, les oh, portefeuilles, faire du pickpocket. Oh. Il y a des gens qui vont là pour se chercher des partenaires amoureux, sexuels, socialisés. Il y a des gens qui suivent leurs amis parce que... Ils ils sont un peu On boutons, puis ils vont accompagner le reste de la gang, mais ils n'ont pas plus de plaisir que ça. Fait que finalement, eh oui, hein? la, la, la réalité, elle est beaucoup plus diversifiée que ce que les recherches en sociaux et en ethnologie laissent entendre. Il y avait déjà un élément là, qui, euh, pour moi, là, était problématique que je voulais que je voulais euh, mm -hmm. investiguer. Mais surtout, ce qui m'énervait, puis c'est ça qui est devenu un point central dans, dans mon livre, si bien j'ai même mis le, un truc en exergue là, pour dire à quel point c'est important, la, la, la musique semblait subordonnée à la danse dans toutes les réflexions socio-ethnologiques. C'est-à-dire, je te cite là, un passage d'une chercheure française là, qui, Anne Pétiot, pour ne pas la nommer, là, où elle affirme que la techno n'existe pas sans la fête, presque toujours conçue pour la générer. Autrement dit, la musique techno ne s'écoute pas assis tranquillement dans un fauteuil. Donc, souvent, pour les sociologues, euh, la manière oui. qu'on a de concevoir oui. les œuvres musicales issues de cette scène-là, c'est dans une perspective très fonctionnelle, utilitaire. Mm -hmm. euh, et on leur nie la, la profondeur esthétique. Ou la... Ouais, là, ouais, ouais, on, ouais. On, on nie aux producteurs, productrices de musique techno le fait que ces musiques-là, elles sont aussi des œuvres artistiques. Absolument. On peut les aimer, on ne peut pas les aimer, on peut. Mais il y a quelque chose de hiérarchisant dans, ce... oui, dans, dans ces, dans ces propos-là. Ben qui... oui, ben oui. Et ça, en ce qui me concerne, c'était inacceptable. Puis l'idée qu'il faut à tout prix que pour être jugé recevable, que la musique fasse danser, sinon la musique vaut rien. Oh. Euh, ça ne fonctionne pas. Euh, de toute façon, la musique dance, au sens très, très large, comme méta-genre, mm -hmm. euh, ça n'a ça pas le monopole sur les réactions corporelles. Tu sais, un fan de rock va réagir physiquement à la musique qu'il entend, les, femmes de, les fans de pop également, même la musique classique. Euh, moi, je suis pas fan de musique classique, mais je suis capable d'imaginer quelqu'un qui va, avec sa main, euh, mm. mimer les, les, le mouvement d'un chef d'orchestre, par exemple, pour suivre le, le tempo de ce qu'il est en train d'entendre. Fait c'est pas vrai que la réaction corporelle, elle est intrinsèquement liée à la musique techno. Euh, N'importe qui qui écoute, le rythme lui-même, il, il va être associé... On bouge la jambe, euh, les orteils. Moi, quand je conduis, il y a toujours une partie de mon corps qui est en train de bouger <rire> parce qu'il y a de la musique qui joue en, en, en background. Euh, fait que là, je réalisais que ce que les sociologues, les ethnologues qui se spécialisaient dans l'étude de la musique électronique, ce que, ce que ces gens-là, là, ce sur quoi ils s'entendaient, ça ne correspondait pas à mon expérience, mm -hmm. à mon vécu... Notamment parce que la musique électronique, dans mon cas à moi, je l'écoutais pas mal en dehors du contexte des discothèques. Euh, on peut l'écouter à la maison, on peut l'écouter dans sa voiture, comme je viens de le, de le mentionner. Sinon, avec l'arrivée des iPods, des lecteurs euh, portatifs, euh, même les Discman, j'ai traîné un Discman pendant des <rire> années pour écouter des, des mix de DJ sur disque compact euh, Maintenant, tout ça va sur mon, euh, mon téléphone. T'sais. La, je, tu peux écouter ça du, sur la rue, au gym, euh, mm -hmm. dans une bibliothèque, euh, au Starbucks, en lisant. T'sais, finalement, la musique électronique, elle peut t'accompagner partout et elle peut faire fi de toute Compte. réaction ouais. corporelle, dansante, euh, qu'on qu nous présente comme étant absolument nécessaire. Euh, une fois qu'on enlève le contexte festif qu'est-ce qui reste? Ben là, il y a une œuvre musicale et c'est cette œuvre musicale-là qui est l'objet du livre Poétique du mixtape dont tu vantais les, euh, les, les mérites tout à l'heure. Oui, mais
1: en même temps, j'aime beaucoup ta réponse je trouve que c'est... Merci d'avoir clarifié ça parce que je trouvais que dans le livre, il y avait très peu de place qui était laissée à l'expérience. Il n'y avait pas d'analyse de, de, de la réception. Puis maintenant que tu me dis ça... Ben, je le comprends totalement, parce qu'il faut que tu parles de l'artiste.
0: Ben, ces analyses-là, À mon sens, elles ont en partie déjà été faites. C'est ça. Ils ont déjà fait pour apporter, apporter quelque chose d'autre euh, au moulin. puis Je te dirais que l'intuition, qui, qui a vraiment été centrale, ça, ça a été un peu un, un, un hasard, la fameuse sérendipité, là, le mm -hmm. fait que nos recherches, parfois, peuvent prendre un, un tournant inattendu parce qu'on rencontre au détour d'une lecture une notion qu'on ne connaissait pas... Euh, puis bon, Moi, je connaissais les travaux de Saussure en linguistique parce que j'ai un doctorat en, en sémio. J'étais familier avec signifiant, signifié, forcément. Là. Euh, mais en devant, euh, l'université où j'enseigne en Ontario m'avait demandé de donner un cours d'introduction à la linguistique. T'sais. Mais moi, j'étais très familier avec la, le versant, si on veut, sémantique, oui, oui. mais le versant plus formel de la linguistique, c'est quand on remonte jusqu'à la phonologie, phonétique, mm -hmm. tout ça, euh, j'étais pas du tout familier avec ça. j'ai dû replonger un peu contre mon gré dans l'univers de la linguistique, c'est parce que j'avais un cours à monter là-dessus. Puis c'est comme ça que je, je me suis, pas, 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 Je me suis pas réconcilié avec ça, parce que il y avait jamais eu de, 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 de dispute. Mais où j'ai redécouvert certains éléments de la pensée saussurienne, puis je savais tout à fait là, que... Ça a été galvaudé dans, à partir de, depuis les années 20, 1920, 1930, pas autant Jacobson que Roland Barthes, tout ça. Puis avec l'arrivée post, du post-structuralisme, l'analyse du discours, les, la linguistique énonciative, c'est difficile de reparler sur sûr en toute innocence. Il ouais. mmh. y, y a toute une série de réflexions, puis je suis conscient de ça. Là. Mais il y avait une, Cette institution-là, elle était centrale là, par rapport à, à l'argumentaire que j'ai tâché de, de développer. C'est qui m'a semblé que. Ce que les DJ font, c'est la même chose que le sujet parlant décrit par la linguistique fait. Mm -hmm. Qu'est-ce que fait une personne qui prend la parole Puis là, je prends parole au sens très, très euh, saussurien, justement, au sens ouais. structural. Euh, le sujet parlant va devoir sélectionner des mots, là, des, des signes, à même un, un, un lexique, un bassin de mots potentiels que sa langue met à sa disposition. Il va devoir donc, pour s'exprimer, sélectionner des unités lexicales. Et ensuite, il va devoir les combiner mmh. entre elles pour former un syntagme. Puis à un moment donné, j'ai eu le flash que le DJ fait, ou le ou la DJ font exactement la même chose. Mmh. Ils sélectionnent des unités à même un lexique, entre guillemets, qui leur leur discothèque personnelle, là, euh, qui est elle-même un fragment de la sonosphère plus large. Là. Et... Ils, ont, ils sélectionnent et ils combinent pour former aussi un syntagme qui est leur set de DJ. Mm -hmm. Fait que ce set-là, tu le vives ou tu le, tu le reçoives in situ, ouais. dans un club, un festival, un rave, tout ça, ou que ce soit une version enregistrée, en ce qui me concerne, le, le processus est le même. Le syntagme là, c'est la, la même, phrase, la, même là, ouais. la même phrase. Ouais. Euh, ce n'est pas la même utilisation au niveau pragmatique qui va en être, en être faite, mmh. mais au niveau de son octorialité, bon, ouais. c'est le même principe sous-jacent. Les DJ sélectionnent, combinent pour former une phrase, entre guillemets, qui est leur mix. Ouais. C'est sûr que d'analyser cette phrase-là dans un contexte euh, festif, c'est plus difficile parce qu'il il faut que tu la... À, à moins si que tu es un, un ethnologue, tu peux te présenter, prendre des notes, tout ça. Dans mon cas, je trouvais ça plus simple de travailler sur des objets factuels. Ouais. <rire> pour employer l'expression de Gérard Jeunet dans l'œuvre de l'art. Les mix de DJ, ce sont des œuvres immanentes factuelles. non pas des œuvres événementielles, mais des œuvres factuelles. C'est un objet là, que tu peux prendre, amener chez toi, puis euh, l'apprécier ouais. euh, avec, avec, euh, avec ta chaîne stéréo. Donc, le DJing, c'est un langage. Puis, tu sais, ce constat-là, c'est le constat de toute sémiologie européenne. Moi, je ne suis pas très piercien, je suis plus euh, européen dans ma, ma conception de la, la sémio. Euh, mais je ne découvre rien d'inédit ici, mais je fais juste constater qu'il y a une forme de parole oui. qui euh, est mise en place. Et là, moi, je m'intéresse dans mes, mes réflexions à qui parle au juste mm -hmm. Puis qu'est-ce que nous, comme euh, sémiologues, on peut dire de cette parole-là? C'est ça qui a alimenté euh, la, 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 la méthode là, que, que je mets en place dans, dans le bouquin. Puis juste à titre de, de, de rappel, puis j'inviterai le public à, à aller euh, consulter le livre pour avoir plus de détails, là, mais je rappellerai que c'est un mot que va sélectionner le sujet parlant, il vient avec il a son sens le premier, son sens dénotatif. Il y a toute une série de connotations qui gravitent autour d'un terme qu'on qu qu utilise. tout ça. C'est un peu la même chose avec les unités musicales que les oui. DJ sélectionnent. Une unité musicale, elle vient avec une série d'informants euh, plus objectifs. T'sais, elle va souvent avoir, elle va avoir un titre. Même les pièces qui s'intitulent Untitled. c'est déjà un titre là, de toute façon. Mais euh, que le titre est déjà en train de communiquer quelque chose au niveau linguistique. Euh, le DJ ou la DJ, ou autre, le produ les producteurs qui ont enregistré là, cette, cette, cette chanson-là, ils ont un nom euh, ouais. qui, souvent, va renvoyer à leur genre tu sais, euh, mm -hmm. euh, un artiste comme euh, DJ Pierre. Tu sais, mettons je, prends, je donne un exemple d'un de, 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 de des pionniers là, de, la, de la scène House et Acid à Chicago. Ben, DJ Pierre, déjà, tu sais, lui a enregistré des chansons à Acid House, mais quand tu vois que l'unité a été produite par quelqu'un qui s'appelle DJ Pierre. Tu l'associes à une certaine forme de masculinité, parce que dans notre oui. culture, le, le patronyme Pierre, Pierre est masculin. Il, il est connoté comme étant masculin. Mais aussi euh... l'Europe,
1: ou l'Europe, ou le, le, le Québec, là, mais Pierre est un nom francophone. On se retrouve très rarement à avoir des
0: pierres aux États-Unis. Je j'avais pas pensé à ça, mais il y a cette... Finalement, euh, tout signe peut s'ouvrir à une série de liens potentiel ben oui. de connotation éventuelle, euh, euh, auxquelles on ne pense pas nécessairement à, à la première écoute. Là. Fait que là, DJ Pierre a produit sa, sa musique à Chicago euh, au milieu des années 80. Fait que si moi, comme DJ, j'inclus une chanson de DJ Pierre dans un de mes sets, je suis en train de faire un clin d'œil à la ville de Chicago, à la, à la naissance de la scène à Cedar, je suis en train de, de me référer à une période temporelle précise. Fait que, une, une unité musicale sélectionnée par des DJ, elle vient avec tout un bagage mm -hmm. sémantique, puis elle a aussi un, un capital symbolique euh, qui va changer dépendamment de, de où elle est utilisée, par qui, parce qu'il y a certaines chansons, certaines pièces euh, qui vont se doter d'une aura, parce qu'elles sont, elles sont rares, elles sont nouvelles. Il oui. euh, y en a d'autres qui vont devenir euh, injouables, parce que on les considère « overplayed euh, ». Puis encore une fois, ça va dépendre de qui la joue et de qui l'entend. Mm -hmm. Parce que, mettons, euh, donnons un exemple euh, contemporain, le Get Lucky de, de Daft Punk. Tu sais, si tu entends ça dans un club underground, les gens vont rouspéter parce que c'est pour eux, ils vont considérer que c'est rendu une chanson pop et que ça n'a pas d'affaire dans un club underground. Si tu es dans un mariage, puis que là, c'est le DJ de, de Disco Mobile qui fait jouer la tonne tout le monde risque de se lever puis de se mettre à danser. Puis mmh. là, la pièce va être reçue avec euphorie. Mmh. Finalement, le capital symbolique lié à une chanson euh, va beaucoup dépendre du contexte où la pièce se retrouve à être sollicitée. Et même la personne qui l'utilise. Parce que si Giorgio Moroder utilise « Get Lucky », ça veut dire autre ça, chose. Ça cadre parce que bon, il a participé à l'album de, de Daft Punk et tout ça. Il y a un lien entre lui et cette, cette musique-là. Tandis que si c'est euh, un, un DJ underground qui, ouais. qui la joue, ben là, il risque de se faire regarder de travers par ses, ses fans en disant qu'est-ce que ça fait tu à l'intérieur de ton syntagme. Ouais. Oh, wow. <rire> Donc, en, 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 en faisant ça, là, le, les DJ ils, ils finissent par donc, nous communiquer quelque chose là, en agençant, en sélectionnant et en les agençant, ces, ces unités musica musicales-là, les DJ finissent par nous, euh, nous communiquer quelque chose. Quelque chose. Nota... L'idée, ben, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place une méthode qui, qui pourrait rendre compte de se dire-là. Qu'est-ce que oui, le est mix ça. est en train de, de, lit? de nous dire? Là. Oui, oui. Puis le, le DJ français Yvan Smag, il disait dans une entrevue... Euh, cet été-là, en 2018, c'est le, le, un mixtape, c'est un peu l'équivalent du selfie pour un DJ. C'est une manière hein, de prendre une, une, euh, une snapshot de qui le ou la DJ est à un moment précis de sa, sa carrière en enregistrant un mix d'une heure, en le faisant circuler sur le, le web, par mm -hmm. exemple, ou en l'enregistrant pour une, une série de, de mixtapes sur disque compact, par exemple, ça existe encore. Là. Euh, est, le ou la DJ est en train de donner une image de soi... Oui. C'est pas un soi que je considère référentiel. Là. Je. J'ai je, je, pas le feeling, j'ai pas l'impression que ce que la phrase est en train de nous dire se rapporte, ou elle est embrayée, pour parler en, en linguiste, sur la personne même. Parmi ben, Des... moi, c'est là où je trouve que l'affirmation
1: est belle. Parce que le, le selfie met le, le sujet au centre. Puis c'est de dire que le mix du DJ est une manifestation que, que le DJ
0: ne peut pas se, se séparer de son mix. Il est au centre du mix autant qu'il est. Il est au centre du mix, mais en même temps, il s'en retire parce qu'il laisse parler les œuvres musicales des autres ouais. en son nom. Donc, cette dialectique-là, qui ne se résout finalement jamais véritablement. Mais bon, c'est ce sont... pour ça que c'est une conception complexe, là, au sens euh, Morinier que je propose de, mm -hmm. de, de l'œuvre des, des dj parce que ah, le DJ, il s'affirme par l'intermédiaire du mixtape, en même temps qu'il ou elle s'efface, ouais. il se retire. Puis, mm -hmm. euh, nous, au niveau de la, de la réception, on, on, on se doit de, de, de gérer c'est qu'est-ce que le mixtape ouais, veut dire, à même cette, -ce on a. cet interstice-là, ouais. où, où on, les DJ fonctionnent, euh, ou se mettent en scène, en même temps qu'ils nous abandonnent, en quelque sorte. Euh, ouais, ouais, C'est ouais. du côté de la réception que le sang. Peut-être qu'à ce niveau-là, ma perspective, elle est, elle est pragmatique. Euh, qu'est-ce que, à la réception, les auditeurs, auditrices. Comment, au niveau de la réception, est-ce qu'on peut faire tenir, entre guillemets, le sens de cette, mm -hmm. euh, cette cet énoncé là, là. Oh, ouais. euh, Donc, c'est pour ça que le, 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 le rôle des, des, de ce que j'appelle dans, dans le bouquin, là, les écouteurs, Après, là, je joue sur le, le, mm -hmm. la, la polysémie du terme. Une paire d'écouteurs, c'est ce qui nous permet, seul à seul, dans d'entrer en relation avec, euh, avec l'œuvre, mais aussi, donc, écouteur au sens de « headphones », ouais, ouais. mais écouteur aussi au sens de « listener ». Quand on écoute, avant même qu'il y ait une réaction physique, qu'on peut danser en club, mais on peut juste... – Taper du pied. – Taper du ouais. pied, euh, mmh. bouger sur euh, la, le fauteuil de, de sa voiture, peu importe. Au niveau du listener, il y a un rôle à jouer pour permettre à cette phrase-là donc de, de tenir et de permettre à l'image des DJ, qui, ah, c est, c est, cette image de soi qui se, se dégage du, euh, du mix, de tenir. C'est ouais. du côté de la, de la réception que c est, c est, euh, cette cette construction-là ce, ce, ton... se tient en place. Ouais. Le... Ouais. Ah,
1: ouais. Ah. ah, non, c'est ça, c'est exactement ça. Je prouve encore mon point. Je trouve ça absolument fasciné.
0: C'est ce se Puis, question de terminer l'analogie avec la, la linguistique en cours de route. J'ai réalisé... On, les linguistes, remontant jusqu'à Jacobson, euh, s'entendent pour dire que quand on vient temps de produire des, des syntagmes il y a deux grandes figures de style qu'on retrouve dans nos, euh, nos productions frastiques, là, qui sont la, la métonymie puis la, la métaphore. Là. Euh, et en observant mon corpus, puis composé de, de centaines euh, d'œuvres euh, euh, enregistrées de, de DJ, j'ai réalisé qu'on pouvait prendre les figures de la métaphore et de la métonymie pour présenter une ébauche de typologie. Mm -hmm. euh, les mixtapes, les prestations enregistrées de DJ ne sont pas... Toutes pareilles, euh, elles adhèrent à des stylistiques <rire> euh, différentes. Nonobstant le genre musical lui-même, c'est un DJ va euh, va adhérer, euh, par exemple, au genre du drum and bass ou de euh, mais du oui, mais... post dubstep ou du electro house ou peu importe. Euh, mais donc.
1: Mais la construction des syntagmes n'est pas dépendante du genre musical qu'ils non, utilisent. Non, Il y a, y a non.
0: certains genres musicaux qui vont plutôt euh, interpeller une, euh, une stylistique métaphorique. Puis le, une métaphore, hein, c'est quand tu as deux choses contradictoires qui entrent en relation de, ouais. de contiguïté, en quelque sorte. Euh, avec souvent, un DJ qui va mixer deux chansons de genres complètement différents euh, Diplo, par exemple, est, est bon là-dedans. Euh, too Many DJs, les Belges, là, ils, ils, ils en ont fait une, une spécialité. Donc, quand tu as des unités musicales, de gens très fortement contrastés, qui entrent en relation de contiguïté, mm -hmm. on peut dire que le DJ a un style métaphorique. À titre d'exemple de mixing métaphorique, je vais te faire entendre un, un extrait de 5-6 euh, minutes là, du Mixtape Fabric Live euh, 09 de Jacques Lucon qui avait été lancé en Angleterre en, en 2003. Là, ce qu'on qu a entendu là, dans, au courant des dernières minutes, on a eu un extrait de la pièce Remind Me de Roy Sop, dans une version euh, euh, remixée. Il y a eu Also Sprak Zaratustra de Strauss, qui est un morceau de musique euh, classique euh, des plus canoniques, ah, oui. enchaîné avec Sweet Dreams de You're It Mix Une chanson que personnellement, j'ai toujours... Là, à I, là, parce que j'étais là dans les années 80 quand c'est apparu, j'ai toujours à I cette tune-là. Mais Jacques Lucon, sur son mix, il rend son intégration absolument fascinante. Là, là tu as vu, on est passé d'un remix house à une pièce de musique classique complètement pompeuse. Euh, puis... Tu ne peux jamais entendre cette chanson-là sans penser au film de Kubrick. Et puis, à toutes les connotations qu'il y, qu y a derrière. Puis après ça, enchaîner avec une, une chanson synth-pop des, euh, des années 80. Euh, là, ici, tu as, as plein de choses qui se mélangent. Tu as des temporalités différentes des, euh, au niveau géographique aussi. Il y a toute une série de connotations qui, euh, qui entrent en ligne de compte. Puis, oh, en termes stricts de mixing, tu as un agencement de trois chansons radicalement différentes où tu es capable de reconnaître que chacune des chansons a son, garde son individualité. Et là, tu as un bel exemple de mixing que j'appelle métaphorique. On, la métonymie, elle, elle implique qu'il y a un lien plus étroit de continuité entre les, 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 les éléments. Euh, pensons à des DJ de techno minimal, comme je sais pas moi, Richie Houghton, qui va déconstruire les pièces musicales qu'il sélectionne pour en garder seulement des, des snippets, là, des, okay. des petits bouts, des, des échantillons qui va ensuite réorganiser à même, à même son mix, si bien que, quand à l'écoute, l'individualité de chacune de ces pièces-là se défait. Puis oh là, ce que tu constates, c'est que le DJ est en train de créer une nouvelle chanson à partir d'éléments épars, mais elles sont tellement intrinsèquement liées mm -hmm. que c'est plus difficile de saisir la, la, la séparation entre les unités, leur, leur individualité. Là. Euh, et là, ça, ça relèverait de ce que j'appelle un mixing plus métonymique. Il y a des genres musicaux qui se prêtent bien à ça, notamment le techno, parce qu'il est construit sur une, 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 une rythmique 4-4, qui est euh, plus facilement sécable. C'est plus facile de découper ça. Okay. Euh, le house progressif, le psy des, des où les unités musicales sont souvent très, très, très mélodiques. Si le DJ est capable d'identifier les, euh, les tonalités de chacune de ces pièces-là puis les agencer ensemble pour que ça, ça « ça fit » en bon français, ah ouais. euh, à l'audition, tu verras même pas ça va faire 15 minutes que tu écoutes la musique et tu t'auras même pas senti que tu as changé du ouais, Ça, trois, ouais, ça serait ouais. donc un style de DJing métonymique. Là. En termes de mixing métonymique, je me référerais cette fois-ci euh, à un DJ originaire des Pays-Bas qui s'appelle euh, Yoris Vaughan, tiré de son album euh, Balance 14, paru euh, pour sa part en, en 2009. Mmh. On constate ici, c'est le, le, le début euh, du mixtape, tu n'as probablement pas remarqué pendant les quatre minutes que l'extrait a duré qu'il y avait quatre chansons qui jouaient en même temps. Tu as oh. probablement eu l'impression que c'était une seule composition. Wow. Dans ce cas-là, tu avais les artistes Imps, Arm, um, Nick Solé, et les chocolats qui se retrouvaient avoir été sélectionnés par, euh, par Yoris et qui ont été réduits à quelques petits éléments sonores et qui ont été euh, entrelacés. Ces éléments-là ont été là, euh, mélangés les, les uns aux autres pour créer ce début du syntagme-là, du mixtape euh, balance 14. Mais dans ce cas-là, on a du mal à saisir ou du moins à, à entendre la distinction entre les pièces. Ouais, à différencier
1: et... qu'est-ce qu qui appartient à quelle pièce? Quand on
0: regarde là, la, 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 la liste des, des artistes qui sont euh, euh, sélectionnés pour enregistrer le mixtape, on voit qu'il y a 51 chansons différentes qui ont été utilisées pour enregistrer un mix d'à peu près une heure et quart. Ça veut dire que Yoris Vaughn, il travaille avec beaucoup, beaucoup de matériaux qu'il déconstruit mm -hmm. et réagence euh, par la suite sans qu'à l'audition à moins que tu sois, mettons si tu es un fan de Imps, de Homme de Nick Solid, que tu connais à l'avance ces chansons-là, tu vas peut-être réussir à reconnaître les éléments qui ont été euh, ampli sélectionnés, isolés puis amplifiés par, par le DJ sinon, tu n'y vois du feu. Puis le mixing métaphorique, il va surtout chercher à lisser les, les, les différences, plutôt que de les, euh, de les mettre de l'avant. Ouais. Les DJ disco, surtout que les, les, les tunes disco là, de la fin des années 60, des années 70, elles avaient été enregistrées avant les protocoles euh, midi, avec souvent oh, ouais. les tempos sont pas nécessairement synchronisés. Fait que pour un DJ qui essaie de mixer des chansons disco, ça devient un peu plus... Euh, laborieux. Que parfois, à l'audition, tu vas pouvoir remarquer euh, le, 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 un net clivage wow, de, entre le passage d'une chanson à l'autre. Là, tu as affaire à un style métaphorique. Mais tu vois, dans les deux cas, je ne suis pas en train de porter de jugement oh, non, non. axiologique. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un des deux styles qui est, qui est, qui est meilleur, que les DJ disco euh, ont plus de dextérité que les DJ de House progressif Mais... Euh, en, en, en proposant là, des éléments de typologie comme ça, l'idée c'est d'aborder cet objet-là de manière euh, objective, objective, en ouais. quelque sorte. Euh, puis c'est la tâche, en ce qui me concerne, là, des, 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 des cultural studies, là, au sens euh, très large. Là. Mais bon, c'est drôle parce que quand
1: j'ai reçu, les, quand j'avais le livre dans mes mains, c'est une drôle d'impression, ça, ça dit peut-être beaucoup pour ma génération dans mon bagage culturel. J'ai vu politique du mixtape, puis je me suis dit qu qu'en euh, 230 pages, ce que tu ferais, c'est que tu aborderais la, ce qui est pour moi le mixtape, mais que je me rends compte que c'est une définition beaucoup plus restreignante de que, que qu ce que toi tu fais. Je pensais à Scott Pilgrim. Je pensais à. C est, c est, cette offrande-là Le cadeau qui est plus rencontrement romantique De la cassette du mixtape Tiens, je t'ai fait un mixtape Puis qu'est-ce que ça, ça symbolise Qu'est-ce que ça représente Puis j'étais vraiment comme, oh, on, va, on va regarder ça Et dès les premières pages, je me suis rendu compte que Non seulement je m'étais trompé, mais que j'avais une vision Beaucoup trop restreinte de qu'est-ce que c'est le mixtape
0: mais ça, le, le, le mot lui-même Il y a plusieurs sens qu'on peut lui... Euh lui accorder, puis le sens initial, c'est tu sais, d'un mixtape, d'une cassette sur laquelle on sélectionne des chansons, puis on les agence euh, une à la suite de l'autre, puis qu'on offre euh, à quelqu'un. Euh, le film High Fidelity ouais. tournait autour de ça. Puis souvent, le mixtape, dans cette perspective, là, il est associé à l'idée d'une offrande, d'un cadeau qu'on offre à un proche, à une personne qu'on aime. Puis on, on veut lui communiquer quelque chose de nous euh, ouais. en, en partageant nos goûts musicaux. Euh, Puis bon, cette pratique-là, elle était rendue possible depuis, j'oublie la date exacte, mais dans les années 70, là, la compagnie Philips a mis les rubans magnétiques personnels là, sur le marché. Puis là, ben, avec un petit système à la maison on pouvait d'une cassette à l'autre enregistrer mm -hmm. les euh, les, euh, les chansons euh, de nos jours cette pratique-là elle, 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 elle se retrouve en ligne ben parce oui. que là, et là ça s'appelle des playlists euh, on fait des playlists à, à même euh, le dispositif d'iTunes. on peut faire des playlists sur son avec son compte euh, Spotify les, Spotify la compagnie elle-même va nous proposer des, 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 des playlists qui, je le sais parce que je connais quelqu'un qui travaille là-bas, là, je sais qu'il y a un, un input octorial, il y a quelqu'un qui les crée ces, ces playlists-là, ben oui. mais en même temps, il y a certaines playlists qui vont se retrouver créées par des, des, des algorithmes, algorithmes euh, sur lesquels il n'y aura pas, de, au niveau octorial, d'influence, mais la playlist, elle va surtout refléter au niveau... <rire> euh, du réceptorial, si tu me permets, néologiste, ouais. tes propres goûts. Parce que si le l'algorithme le, 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 ouais, il a oui. vu qu'est-ce que tu avais écouté au courant des semaines précédentes, il va te produire une playlist, euh, déjà là avec Genius sur iTunes. Je vois déjà qu'il me suggère des affaires à écouter parce qu'il a vu qu'est-ce que... Ils sont dans euh, le paradigmatique iPhone, de ce que tu as déjà écouté à peu près. avec moi, le mixtape, au sens où je l'analyse dans, euh, dans mon ouvrage, c'est le mixtape octorial de disjockey jockey où il n'y a pas d'espace entre les chansons. Mm -hmm. pour On a affaire à un mix de DJ. Il faut que les chansons soient sélectionnées, mais aussi enchaînées les unes aux autres. Alors que, traditionnellement, les mixtapes sur cassette, dans une pratique intime, euh, impliquent un blanc, c'est pas un mix de DJ à non, proprement parler. Mais je... Puis je, je n'ai pas fait l'exercice, mais je pose l'hypothèse que la méthode que je mets en place dans la Poétique oh. du Mixtape, tu peux l'apprendre pour analyser un mix de DJ, mais tu peux aussi la prendre pour attribuer du sens oui. à une playlist. Et là, j'invite les lecteurs, le public, à, à, à faire l'exercice sur la plateforme web euh, Pop en Stock. Il y a un dossier qui va être consacré là, à l'art des DJ euh, pour discuter des, des idées que je mets en place dans, dans le bouquin. Puis j'invite donc les, les, les lecteurs à réagir. Peut-être que c'est possible de prendre ces thèses-là et ensuite de les, de les appliquer à un autre objet. Là. Et, et aussi, techniquement, si tu peux le
1: faire pour un, un, un set de DJ et tu peux le faire pour un mixtape avec des espaces entre les chansons. Tu peux aussi prendre cette méthode-là et analyser un album d'un artiste complet. Là, tu pourrais prendre l'album noir de Metallica puis appliquer
0: les du mixtape dessus. Ça fonctionnerait. Probablement, tu vois, j'avais pas, pan... pas prévu cet euh, agencement musical, cette possibilité-là. Euh... Puis de toute façon, désormais, il y a des albums qu'on appelle des mixtapes aussi, là, sur la scène hip-hop, mm -hmm. euh, rap. Euh, le, le terme a troisième, un troisième sens, là, où il réfère à l'idée qu'un artiste va mettre en ligne un album gratuitement disponible pour ses fans. Euh, il y a pas